0: Здравейте хора и добя дошли в днешния епизод на нашия Few Friends Podcast. Надявам се да се добре и да имате как, голямо желание да чуете как ние днес ще говорим за и много актуален роман. Роман, който в България нашумят последните 4-5 години, ако не се лъжа. И роман, който всяка теми, които до сега сме коментирали надолу и нешироко в подкаст и се надяваме днес да имаме тази възможност. Емно днес ще говорим за романа Кареца на книги с Пепи. Пепи, здравей.
1: Здрасти. Да, както всеки. Епизод. Надяваме се темата да е интересна. И също така произведението. На мен ми беше интересно, като го четах. Така че, да, направо започваме с сюжета. Където на книги е роман на Марка Сюсък, публикуван през 2005 година, през по И като разказвач на романа е всъщност самата смърт, която е. Така, интересно започва. Тя казва, че за първи път е видяла са на книги в един влак. Следващия път, когато я вижда, е когато идва да вземе душата на един пилот, който е разбил самолета си. Третия път е след бомба на тентар. След това смъртта свързва цвят, по-, по един цвят с всяко от тези три наблюдения, именно бяло, червено и черно, които са всъщност и цветовете на нацистското знаме. Смъртта започва разказа си, като той започва всъщност с а, Лизел, а, майка и брат и Вернер, като Лизел всъщност къде сме книги. А, те пътуват с влак за Мюнхен, а, когато Вернер, малкият брат на Лизел, внезапно умира и а, Лизел и майка излизат от влака, за да погребат тялото. Лизел а, открадва една книга от а, гробарите. Които, които са там, като това е първата, първата кража. А Тя и майки отстават пътуването си до град Молкин, където Лизел ще бъде отгледан от приемните родители Ханс и Роза тъй като майка и не може да се грижи за нея. Първоначално Лизел не харесва приемните си родители, но Ханс се спечелва, като я научава да събва тигари за нея. Бавно Лизел се приспособя към новия си живот, въпреки, че от кошмари за мъртвия си брат. Тя се запознава и сприятелява с момче от квартала на име Руди, който обожава американския лекоатлет Джейси Оуенс и постоянно тормози Лизел да го целува. Когато а, Ханс от друга страна а, открива, че Лизел не умее да чете, той започва да я учи на азбуката и заедно малко по-малко успяват да прочетат книгата, която Лизел е откраднала от грубаря. Между време, политическата ситуация в Молкинг и в цяла Германия а, става доста сериозна, тъй като а, войната, се говори о втората световна война, а, ескалира а от дома не, и при Лизел и при всички нейни съседи има недостиг на храна и работа. Като а, когато града организира изгаряне на книги в чест на рождения ден на Хитлер, а, Лизел открадва друга книга от пламъците, като това и е втората краш. Тъй като семейството е бедно, Лизел започва да помага на майка си, като майка й е пере дрехите на по-богатите жители на града. И една от клиентките на, на приемната майка на Лизел Роза е съпругата на кмета Илза Херман. Като един ден Лизел е поканал в кабинета и на тази Илза Херман, където се възхищава на стените и голямата библиотека с книги. Фрау Херман и позволява да чете в кабинета, като тук вече тя започва все по-добре и по-добре да чете. Междувременно в Штутгарт, немски еврей на име Макс се крие в Килер без храна, светлина и вода. Като един приятел му носи фалшиви документи за самоличност и карта, скрити в Майнкамп, което е автобиографията на Китар. Макс напуска Килера и пътува с влака до къщата на Уберманви, като научаваме, че Ханс е служил заедно с бащата на Макс през Първата световна война и след смъртта на бащата на Макс, Ханс обещава на майка му, че винаги ще й помага. И когато Макс пристига в Молкинг, Ханс и Роза не само помагат и го скриват до в Мазето, докато се възстановява. От изпитанието, е преминал, той или да се сприятеляват и Макс и пише книга върху изрисуваните страници на Майнка. Фрау Херман казва на Лизел до страна, че вече не може да си позволи да изпраща пералнята навън. И а, Лизел разбираемо е ядосанно, защото нейното е семейство и без това се бори за оцеляване, а Херму, Херманови а, като кметско семейство има толкова много. С помощта на Руди, което момчето успе с, с Лизел започва да се промъква в библиотеката на Херманови и започва да краде книги оттам. Като за коледа Лизел а, построява на Макс, снежен човек в мазето и когато вече е в по-късен етап на книгата Макс се разболява и изпада в кома. Ханс и Роза се притесняват как ще се отърват от трупа, ако той умре. След месеци Макс за радост се възстановява, но нацистски войници пристигат и инспектират мазето, за да видят дали е достатъчно дълбоко за бомбоубежище, За щастие те
0: не виждат. Лизел продължава да кръкни от библиотеката на Херман, като Фрау Херман един ден ни оставя речник с бележка, в която пише, че знае, Фрау Херман, че Лизел е крала от нея. На карнавало на Юген, което правило от немски е хитлеровата младеж, Руди печели три, три състезания по лека атлетика. Във Во втора война, сюзниците започват да бомбардират близо до Молхинг и хората от бока на Ризел трябва да се посонят в мазето на Сейд. При всяко нападение Ризел им чете, докато стане безопасно да излядат. Междувременно Макс трябва да остане сам в мазето на семейство Хуберманови. За засилуване от новината, наци... на... нацистските войници започват да превеждат еврейските затворници през града на пъза концентрационния лагер в Дахао. Това е друго населено място, близо до Мохинг. Когато Ханс вижда един старец, който се мъжи да се справи с групата, той му дава парче хляб. Нацистските войници се намесват и една статута дискамши както на мъжа еврейн, така и на Ханс. Ханс осъзнава, че е предизвикал подозрения и привлякал вниманието към себе си, а Макс вече не е в безопасност в мазето. Същата вечер Макс напуска къща на Ханс и Роза Хуберманови. Ханс чака воените да, 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 да го отведат, но такива не идват. Вместо това те идват в дома на Руди, за да го вербува за училище за бъдещи на, на, на нацистски лидери. Пъщата на Руди, моята си Алекс, Отказва да пусне сина си. Момичето стръгват тръгват няколко дни по-късно и Алекс и Хан са призовани в германската армия. След като Алекс и Хан заминават на служба, при това нека е на фронт в СССР, време на евазия на Хитлер в СССР тогава. Руди и Лизел отиват на, на, на следващия апарат на евреите и разпръскват хляб по улиците. Роза дава на Лизел книгата, която Макс е направил за нея, наречена Разтърсващата дума. Тя разказва за приятелството на Макс и Лизел и обещава, че един ден те ще се съберат отново. Междувременно Ханс е изпратен в Есен, където е част от отряд, който почиства след въздушни нападения. Друг член отряда не харесва Ханс и един ден настоява да си разменят местата в служебния автобус. Автобус катастрофира и другият мъж загива, а Ханс само си чупва крака, но оцелява. Ханс е изпратен в къщи, за да се възстанови. И след поредното въздушно нападение Лизо и Роди намират силнически пилот на изтребител, който се е разбил с самолета си. Те пристигат точно на време, за да видят как той умира. Умира. Смъртта вижда Лизел за втори път, когато идва да вземе душата на, на пилота. Нацистите продължават да извеждат евреите през uh, Молкинг и Лизел вижда Макс един ден сред затворниците. Лизел разказва на Руи за скриването на Макс, тъй като преди това тя не е казвала нищо на никого, разбира се. Съпругата на кмета дава на Лизел празните тефтер, за да може тя да започне да пише, да пише своята собствена история. Една нощ, докато Лизел е в музето и редактира книгата си, кварталът й е отново е Ханс, Роза, Руди и останалите съседи са убити, докато спят. Когато спрестилите изваждат Елизел от развърните, тя намират трупа на Руди и му дават целувката, която той винаги е искал от нея. Когато работниците я отвеждат, тя тя оставя завършената си книга, наречена Карецът на книги, в Бокук. Смъртта, която е наблюдавала всичко това, спасява книгата, взема с себе си, а Елизел отива да живее при кмета и съпругата му. След освобождението на концентралните лагери, Мак се връща в Мохинг и намира Лизел. Двамата се прегръщат и плачат заедно, като накрая Лизел пораства и се премества в Австралия, където има семейство и доживява до дълбока старост. Когато смърт най-накрая идва да вземе душата й, тя, смъртта, показва на Лизел книгата, която тя е написала преди толкова много години.
1: Да. М-м-м. Интересен край. Особено там, защото той има едно. Общото е на нещо като диалог между смъртта и дизел, това във много интересно. Така че да, винаги тия книги, това, това си говорихме с Алекс, преди да запишем да, да записваме, че винаги книги, които, чието действие се развива в такива времена на война, особено през този период, който е много тежък за хората, винаги има много интересни истории. И така книга е доказателство, защото виждаме как... Ни, от една страна имаме и ста, историята на малкото момиче е и протагониста, обаче от друга страна следим и Руди, следим и а, приемнат, приемния баща и майка, следим Макс еврейното. И общото виждаме много различни перспективи и, и хора в, в, в това време, което... Да, винаги е интересно, защото колкото повече хора, толкова повече гледам точки.
0: Да. Сега в тази първа част ние ще коментираме до две теми, за повече подробности разбира се ви препоръчвам да видите и втората част, която се качива също същото време като първата, а както забелязвате и от заглавието, и от тематиката на книгата или самия сюжет. на роля тук играят е, думите и тяхната сила. И това не е зададващо, тъй като нисна, трябва да се сметка, макар че мисля ясно на всички, че атмосферата и хронотопа, т.е. зребното и пространството тази книга, е ситуирано в може би най-отварителния период на историята на човечеството, ако не е то периода, който има най-голямо влияние върху нас днес. Защото говорим за Сладствена война, която тогава се случи преди по-малко от век, всъщност. А, за да дадем перспектива има хора днес, чието е, прародители т.е. баба и дядо, са били нацисти или са били жертви на война, или са били въвната така нататък. доста близо до нас. И това е период, в който виждаме също така главни герой да бъде едно дете в Германия по времето на Хитлер, в... на... на Тиска Германия. И едно дете, което има много-много тежка съдба. Т.е. още от начало забелязваме, че трябва, ако разделим книгата на две основни сили, от една страна имаме цялото зло, което от себе си. То сто е на война нацизма, Хитлера така нататък и съдбата на Ризел, и от друга страна отехата, от която тя намира в думите и конкретно в книгите, които тя първо краде, а после написва една своя.
1: Това относно и е силата на думите, защото това очевидно е над основните теми. Има. Мен беше много интересно да видя прогресията, през която Ризел ще мине, защото тя в началото не може да чете. И бавно, бавно научава азбуката, след това започва дума по дума, е, бащата започва да я обяснява дума по дума, какво значи, как, как, как стават нещата, и тя бавно се, се научава да чете и бавно осъзнава каква сила има думите, и оттам нататък вече иска още и още и още и още и започва тъкър, да вече накрая да, да, да ги краде най в ха-, края и написва своя собствена, така че да, има, има го този фокус, наистина е върху това в един аспект, защото аз се че имаше част в книгата, която Елизел точно коментираше, защото тя вижда какви са последиците от, от нацизма и от войната а, в лицето на Максимен и тя заедно с него всъщност разбира за, за всички тези неща и за, за войната. М- така че, тя това казва, че без думите Хитлер не, 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 нямало да, да може да се добере до такава, до такава власт и нямало да, да са в такова положение сега. Така че това, това също е интересна, интересна тема, която може да обсъди.
0: Да, на практика Лизел на възраст 11, 12, 13 години осъзнава една истина, която много хора и до днес е им И докато пораснат има вече щетки опит, така не могат да осъзнават изцяло. И което може би ние не можем да знаем, тъй като нали, живеем времена, които добре не са съвсем мирни, обаче до сега не са ни засягали пряко, може би да го кажем така. А, да, тази истина, която тя осъзнава е, че независимо какво стане в света от типа на атаки, войни, бомби, смърт, и така всичко това спива задвижено от думи. Което е една истина, която ни... трябва да накара да замислим всъщност, к... наистина, когато ние говорим какво вършим всъщност. От една страна, винаги може да, така структура, в която говорим, да го сведем до следното. Думите са изразяване на мисъл, най-просто каза. Само че. Когато имаме обстановка, в която хората са емоциално натоварени, което исторически е било състоянието на много немци преди Хитлер да поеме власт, по което я поема, определена стилистика, определена риторика, определена потреба на определени думи има много по-голяма сила и много по-голямо влияние от бомби, смърт, глад и така нататък. И, и може да ги предвика това е в случай. И Лизел с цялото това осъзнаване, и вижда от тя как тя, осъзнава първо, че Хитлер. Неговото най-силно са думите и второ осъзнава как тя може да спаси една душа, тази на еврейна Макс, с думи. Освен това обаче, тя успява всъщност да противопостави своите думи на едно 12 годишно дете, което е вдоведно семейство и което трябва да изграва светоглед. Тя, тя, тя трябва да оцелее като 12 годишно дете в Германия по това време. И тя противопостави, колкото може, разбира се, своите думи на думите на пропагандата на Хитлер. Въобще на цялата конструкция, която Фюрера е изградил. Което е невероятно постижение и което показва всъщност как имаме в случая един много слаб Йори е привидно, едно дете на 20 години с такава съдба, която извършва един малък подвиг. Даже мога да кажа че не е малък. Тя стига до истината за силата на думите и използва думите срещу тези токсични думи на нацизма.
1: Не, смисля, че. Много ясно се вижда ам, противопоставянето между а, най- нацизма като идеология и това всъщност какво, какво са искали хората тогава, когато вземеш един такъв чист герой като едно дете. Защото детето не е натоварено с отговорности, с грехове, с минало и такива неща. И то може с прости думи, да каже, че да, това не е правилно, много е страшно. И, и, и че не трябва да се случва. И то това е... Не, това е... Често използвам похват и да се използва дете, за да се изразят такива истини, които хората просто имат нужда да ги чуят. И те не са... Кой знае колко дълбоки или сложни. То няма нужда да са сложни. Обаче са основни и ако тези истини... Не се спазват, се случват такива ужасни неща. И то, това е друго нещо, че аз това се така. М- когато човек не започне, си каже: Добре, тия истини са ми основата, аз ги знам, това, това е ясно. Ам- и започне да се занимава с нещо по-сложно, и започне да си маха фокус, да, да си премества фокуса в други неща. Добре, да, това е ясно. Зарежи глоби, да са към други неща, към други неща, дай е прогрес, дай е технологии, да е такива работи. И лошо е, ако човек не, не знае наистина е това ми е основата. А започне да, да се отдалечава от нея. Когато човек се отдалечи от нея, трябва някой да му напомни какви са основите и това са децата. В, в този случай Лизео. И мен връзката между Лизел всъщност и, и Макс беше на мен беше най ам, да кажа, най-емоционалната част от цялата книга, защото просто беше трагична, беше красива и то просто не, не, за мен а, тази, една от най-силните черти на тази книга беше става.
0: Да, то ще така, защото нека се и това е възможността самата Лиза да бъде а, антитотна то което се случва. Защото ако нямаше макс, аз ще в е втори час, ако нямаше макс, лизал не бивам кога да приложи силата на думите. И нещо само да вметна, което малко проп... Не, не пропуснахме да, обаче, е нещо, което, за което се замисляме, може би. И то е, че ние. ние. Тъй като по-голямата част, огромна част от населението на западния свят, така да се каже, може ще. Ние не го самото четене, като кой знае какво. Самите книги, разбира се, знанието го спреме като ценности, но самото мнение да се чете го е като даденост. За лизе обаче, която се е начало да ще на 10 годишна възраст и по такива условия, това е екзистенциалният инструмент на оцеляване. Това е нашето, по който тя първо няма да бъде съумена по никакъв начин от това, което е случва около нея, което е само в себе си почти непосилна задача. И второ, ще даде в по-голем, в контекст на темата за войната като цяло, лъча надежда, че дори едно 12-готишно детскава съдба всъщност може да постигне резултат, прилагайки силата на нумите случая, Буквално спасявайки Макс, тъй като не, тя може да не е допринесла изцяло за неговото физико спасяване, много спасява духовно, което е също толкова важно, ако не и е по-важно. А, така че да, ключово е, че тази връзка между Макс и Лиза е хубаво развита, тъй като това дава надежи на нас, че независимо какво стане независимо, че тук аз малко ще се намеси, ти каза, нали, Пепи, че ако се отдалечим от нашите ценности, те трябва да ги. Не ценности, на, на, на нашата основа като мислене и като. и като ценност, всъщност. Някое дете, по-общо, трябва да ги припомни. Проблемът е, че или не се намират толкова сница като Лизел, или ако се намерят много пъти, не ги слушаме. И по-опас... по-опасно и по-вероятно е, ако едно общество си загуби тези ценности, да отиде в ситуация, в която иска войната и става каквото става. Не забравяме, че и преди да стане така. Едноличен военен на Германия, така да се каже, е бил избран два пъти като първа политическа сила. Демократично и става демократично. Не, каже, ще кажеш, ще е курски рад, да, но все пак. С системата, която е имало тогава в републиката на Ваймар, той бил избран. Хората са го искали. Аз са какво получават. Те, те са получават един кръвожаден човек, който е искал да пренапише историята на Германия. Така че факта, че има хора като Лиза, е страхотен, но за не е гарант, че няма да спаднем в ситуация, в която отново ще имаме нужда от такива хора. Ако съм го казал така. Дозавшто, я, ясно, че да не се обърка някой.
1: Да, да. Мисля, аз, аз те разбрах. Али? Да, това, което може би а, бих добавил към, към това нещо е, че това е, това е идеал. Се. Този образ ни показва а, каква, каква част, какъв човек трябва в такива времена. И аз мисля, че най-практичното и най-хубавото би било, е ние да, да успеем да, да открием този човек в себе си. Не, естествено, ние сме си един човек. <свят> Но да открием тази част, тази част от нас и да не я, да, да не я изоставяме с напредване нали, на възрастта. И то това е нещо, което е актуално и за нас, дамата, защото не, сега вече сме на 18. Водим се нали, пълнолетни. Така че детето в, в, в нас... Според мен, не трябва да. Не трябва да се отдалечаваме изцяло от него, защото в такива ситуации е, е просто изключително важно. Така че да, зато мисля, че това беше най-важното за тази първа част, като искаш нещо още да добавиш.
0: Да, Глявам, че времето минава, може би само като би обобщение, едно изречение, което нашето по, по литература обича да казва, че и в случая, в случая на този роман е вярно, че в литературата героите на децата показват истината, тъй като големите твърде често са заблудени. И бива заблудени от неща, които не могат да сегнат простоватия всъщност, но и с киснато на децата. Т.е. са при устъх на деца има шанс да бъдем а, по-способни да виждаме истината такава каквато е. Той. Но да, това само да добавя. И да, коментирахме в този епизод двете основни теми в книгата. Това силата на думите и войната в по-широк масштаб. във втората част ще я вече в детайлно в книгата. Ще кажем или поне ще кажа <съща>, някои критики, които имам към, към книгата. Ако е струва интересно и желаете, да разбирате да видите развитие на тези две теми, които сега коментирахме, може да си пуснете тази ще се радваме да го направите. И довидим там. Ако нямате време или нямате желание, ще се видим следващата събота, която ние продължаваме с а, нещо много интересно, доста нестандартно. А, други литературни. Урби, моят число. До тогава да стягавате хубаво и от нас за сега. Чао, чао! Чао, чао!